0: Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, einem Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu-Rauch, nzz Fußballjournalist. Febu, es ist recht lang her seit der letzten Folge. Es fühlt sich an wie drei Wochen. Wieso nehmen wir erst? Heute, 21. April, auf.
1: Hi, Tobi. Ja, die letzte Folge haben wir, glaube ich, aufgenommen, als ich in Lissabon war, aus dem elf Tage genau. Ja, es waren ein bisschen schwierige Tage für mich. Ich bin an einem Match gegangen, Benfica Inter, Hinspiel, ähm, wirklich in dieser Nacht, nach dem grossen Sieg von Inter, habe ich mich unfassbar krank gefühlt. Das hat sich auch schwere Lungenentzündung herausgestellt. Sehr unangenehm gewesen. Einerseits zu Lissabon zurückreisen, dann die nächsten Tage in die Schweiz. Äh, auch die, die schon mal eine Lungenentzündung hatten, haben, wissen wahrscheinlich von was, dass ich rede. Ich bin wirklich, äh, ja, ist ein bisschen dumm gesagt, aber mehr tot als lebendig gewesen, ein paar Tage lang. Und dann hat das Antibiotika zum Glück gewirkt. Und Anfang Woche ist dann leider mein Papa gestorben, im Moment. Also diese Woche jetzt. Man kennt ein bisschen in Rudi Rauch, er hat Philips Goethe organisiert, Schüler Philips Goethe organisiert, ist bei Iben im Vorstand gewesen. Was also in Fußballszenen schon noch bekannt ist, auch Spielerberater gewesen, von Spielern wie Gottfried Adwobe zum Beispiel, ältere Leute werden sich erinnern. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst und vor allem vielleicht die schönste Anekdote von meinem Papi ist, äh, er war jahrzehntelang auch Iben-Fan gewesen und er ist tatsächlich 1986 wo ich bin, das Mal seit 26 Jahren und das letzte Mal vor 32 Jahren ist Meister geworden, Wir wir zusammen in diesem Match in Neuenburg, dem legendären, gegen Xamax. Wo ja mein Team war und er hat mich nach und war einer von wenigen, der in diesem legendären Boca-Häuschen, das sagt ihr auch nichts, den Meistertitel gefeiert hat. Heute hat man das Gefühl, 100'000 Leute sind in diesem Boca-Häuschen Mein Vater war tatsächlich der Pixie, 1986. Voilà, es sind ein bisschen schwierige Tage, aber... Äh das die hat gewirkt, ich bin wieder halbwegs weit von dem her.
0: Ja, also zuerst mal herzliches Beileid. Ich hatte das logischerweise auch schon direkt gesagt. Das sind, äh, schöne Tage, die du gehabt hast. Umso mehr freut mich, dass, dass du gleich noch Zeug gefunden hast, diese Woche mit mir ein über Fußball zu quatschen. Und nein, das Potscha-Häuschen sagt mir wirklich gar nicht. Aber, äh, ich freue mich, freue mich, sehr, dass er dabei war. Ich war dann noch nicht mal in der Planung. Gewesen, <lacht> in <den 86. lacht>
1: Es ist lange, her, genau. Und ich habe übrigens sehr viel Zeit, gehabt, Fußball zu schauen und auch anderen Sporten. Logischerweise, wenn man krank im Bett oder auf dem Sofa liegt. Von dem her, sollte die bereit sein für die Themen, die anstehen.
0: Ja, willst du noch schnell eine andere Sportart erwähnen? Unihockey ist die Entscheidung am letzten Wochenende. Natürlich viel es viele Tränen bei uns in Familie, die wir nicht schauen können. Die
1: Tochter hat doch eine Lungenentzündung. Gehabt. Der Sohn war auch krank. Gewesen. Wir wären natürlich schauen. König hat leider verloren. Randsportart, gestern natürlich. Bern ist relativ nahe von Bio und ich habe ein paar Kollegen aus Bio, die völlig im Fieber sind, okay. haben gestern verloren. Ich habe ein bisschen hin und her zwischen Bio, Servet und Nizza Basel. Ich weiss nicht, wie du das gehandhabt hast gestern Abend.
0: Ja, ich auch. Also, zwischen Sevilla, Manchester United, äh, Biel, Servet und Nizza Basel hat so ein bisschen alles auf meinem Bildschirm stattgefunden. Ja. Genau. FC Basel, großartig, hä? Hm? Ja, fangen wir doch gerade an mit dem. Ähm, ich weiß, nicht, hast du in dem Fall nicht alles gesehen?
1: <lacht> nein, ja, nein, schon. Logischerweise, irgendwann ist es Hockey fertig gewesen. So, ab der 70. Minute habe ich nicht alles gesehen. Ja. Vorher habe ich so ein bisschen auf dem kleinen Screen geschaut. Aber sie haben nicht so gut gespielt, was ich auf dem
0: kleinen Screen habe gesehen habe von dem her. Ab dem, wo ich wirklich intensiv geschaut habe, ist es sehr gut gemacht, Basel. Ja, also, es ist vielen so gegangen, wo mir dann plötzlich irgendwie in der 80. oder 90. Minute geschrieben haben, wow, das fc Basel ist ja höher gut und die machen super und so und ich habe gedacht ja aber haben ihr die ersten 70 80 Minuten auch geschaut? weil äh, das ich habe ich habe Mitarbeiter am Lukas in, in Nizza irgendwann geschrieben hey wenn ich FC Basel-Fan wäre ich wäre recht sauer weil also da hat man schon für das das noch alles offen ist dass man so weit ist dass es eigentlich der einzige Wettbewerb ist wo man noch irgendetwas kann holen kann dann auch die ganze Wut von von der von dem Fanverbot man hat ein bisschen die Leidenschaft und Spritzigkeit und, und so der Kampf gefehlt in der de ersten, vor allem in der ersten Halbzeit, auch teilweise von der zweiten Halbzeit, obwohl der Thailand ja gesagt hat, die zweite Halbzeit sei phänomenal gewesen. Aber dann unglaublich. So ist halt Fußball, oder? So kann das Spiel glaub, mehrmals dominieren, mehrmals entscheiden, dominiert über lange Strecke und und dann geht irgendein Goal innen und dann kehrt einfach alles.
1: Also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, der FC Basel, seine berühmten zwei Gesichter, hat eigentlich an einem Abend wie ein Match gezeigt gestern, oder?
0: Ja, ich finde, das ist ziemlich auf den Punkt zusammengefasst. Das hast du schön gemacht?
1: <lacht> weißt, du, ist wirklich krass. Ich, ich habe ja das Kader eigentlich immer geglaubt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Credits auf mich nehmen, aber ich habe ja immer gesagt, miserabliere Saison, da läuft vieles schief beim FC Basel. Aber das Kader hat da etwas und wahrscheinlich. Es ist ein bisschen koche Psychologie, aber es war wieder ein grosser Match. Gewesen. Die Spieler konnten sich wieder können zeigen auf einer Ausland-Transfer. Es soll jetzt nicht das einfache Es war eine grossartige Mannschaftsleistung. Gewesen, finde ich finde, ab der 75. Minute, man ich wirklich auch geschaut habe, war auch nicht unverdient. Ab dem. Sie waren besser. Antony hat ja noch einen pfosten in 90. Minuten. Es ist ein unglaubliches Kader eigentlich, und Wenn man nicht die Superliga anschaut, eben, das, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Es ist ein Phänomen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, Andoy ist ein sehr starker Flughausspieler. Also offensiv ist sehr viel möglich. Defensiv, der Adams, Nuhu, wie auch immer, ist immer für einen Aussetzer gut. Den haben wir auch gestern wieder gesehen. Aber möglicherweise, ich meine, die Fiorentina. Klar ist Fiorentina Favorit im Halbfinale. Aber seien sind wir ehrlich, jetzt ist alles möglich.
0: Ja, aber also auf dem Papier haben wir ja schon gesagt, Nizza ist Favorit, Trabzonspor ist Favorit. Ich meine, wenn du mal im Halbfinale bist und eben, es ist halt schon ein bisschen, ich weiß halt, dort würde ich dann auch mal gerne mich in die Köpfe der Spieler versetzen. Wenn du, eine Superliga ist ja vorbei. Also ich weiß nicht, die sind zwei Punkte von GC. Das spricht jetzt nicht wirklich für Basel. <lacht> Und, äh, vielleicht kann man dort in Europa auch etwas schaffen. Aber, wenn man ja jetzt wirklich so den, den Rausch mitnehmen und auch die Euphorie, die wo, es doch auch gibt rund, rund um die Conference League in Basel oder in der Schweiz allgemein, ich, ich bin ja sogar gepackt, jetzt auch wieder nach dem letzten Abend, dann muss ich jetzt eigentlich Vollgas geben für das. Also alles oder nichts, die beiden Halbfinale.
1: Ja, absolut. Und äh, wo ist echt der Final? In Budapest? Ich bin unsicher. In Prag, glaube ich. Ah, in Prag. Egal, aber wenn es dort keine Fanauflagen gibt, 15.000 bis 20.000 Basler in einem Conference league final Ja, wir reden jetzt nicht zu weit vorausschauen. Fiorentina ist, ist schon Favorit, ist besser, spielt sehr gut in Rückrunde. Vielleicht jetzt gestern nicht unbedingt, die sind ja noch nur 3 Hänger gsi Gegen Lech Posen. also nicht gegen Lech Posen, aber das darf eigentlich nicht passieren. Nachdem sie 10-Spiel 4-1 gewonnen. Aber sie haben natürlich Qualität, sie haben sehr gutes Mittelfeld, super stürmer Gabriel unter anderem. Aber... Wenn Basel so verteidigt, so spielt wie gestern, mit einem überragenden Bellmar übrigens, sehr, sehr gut Innenverteidiger, Ja, mit einem Diuf, der mich unglaublich überzeugt im zentralen Mittelfeld. Die, die Spieler wachsen über sich raus. Das ist jetzt so vielleicht once in a lifetime für, für den einen oder anderen Fußballer Und ja, ich, ich bin nicht, also es ist nicht 50-50, es ist wahrscheinlich 60-40. Aber Basel ist nicht chancenlos.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, das Drückspiel ist ja dann, glaube ich, in Basel, wenn ich mich nicht täusche. Und, und das Jockeli wird hoffentlich im positiven Sinn brennen an dem Abend. Und äh, man hat auch gestern gesehen, die die Verbundenheit oder der, der Tauland-Chaka, der dann die ganze Zeit mit dem zwölften Mal liebli rumläuft, nach dem Spiel, vor dem Spiel, während dem Spiel, gehen sie es holen, um jubeln. Also die Verbundenheit mit der Muttenzer-Kurve, die sich ja durch die Saison durchzieht, obwohl die nicht wahnsinnig toll ist, die Saison. Die ist, glaube ich, schon noch stark und, und da ist alles, ich glaube, wenn es jetzt im Hinspiel auswärts alles äh, schon versägt oder vergeben, dann ist da vieles möglich mit den eigenen Fans im Europa.
1: Du hast übrigens recht, der Final ist in Prag, der Europa-League-Final ist in Budapest, ja da etwas äh, verwechselt. Aber weisst bei diesen Fans, ich meine, es war schön, dass Chester jetzt auch vom Thailand Schad 12. hat, auf dem Mann und so weiter. Aber ganz grundsätzlich, es war ein bisschen schikanös, gewesen, was die Behörden in Frankreich gemacht haben, einverstanden, aber ganz unschuldig sind natürlich gewisse Fußballfans schon nicht, dass es immer wie mehr Restriktionen gibt und immer wie mehr Auflagen und dass sie ab und zu ausgeladen werden. Sie Sind
0: schon ein bisschen selber schuld? Sind wir uns da einig? Hm, würde ich jetzt im Fall nicht so weit gehen, jetzt vor allem mit dem Einzelfall. Der fan versteht, Tobi, also erzähl mal. Ja, nein, also vielleicht müssen wir noch übrigens zum letzten, zum letzten Podcast noch auflösen. Dort haben wir ja über die Mutanzkurve geredet nach dem Vorfall, wo Securities schwer verletzt worden sind. Und ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später hat sie dann Statement veröffentlicht, wo, wo sie das eigentlich auch ein bisschen, also ich darf das hoffentlich so zusammenfassen, ein bisschen verurteilt haben, selber ein bisschen schockiert sind, wie, wie heftig die Vorfälle gewesen sind oder die Gewaltausschreitung. Und ich wünschte mir es von anderen Fankurven, dass so etwas vielleicht regelmässiger passieren wird. Weil ich habe das Statement wirklich sehr stark gefunden. Und, und es zeigt, es hat einfach auch gegen aussen, gegen die, die vielleicht nicht so näher sind an diesen Fankurven, zeigt, dass dort nicht nur alles irgendwelche Hooligans sind, die links und rechts rumprügeln, sondern wo die, die das Ganze auch ein bisschen am Herz liegen. Und ich habe das wirklich ein sehr starkes Statement gefunden. Und ich finde so, was passiert ist, jetzt in Nizza, dass die, die Fans zwei Tage vorher irgendwie verboten werden. Zuerst hat es irgendwie geheißen, es gibt einen Bus, wenn mit dem Schal durch die Stadt laufst oder sogar Gefängnisstrafe. Dann hat es dann plötzlich geheißen, die Fans dürfen gar nicht rum sein. Ich finde das eine verdammte Frechheit. Wirklich. Ich finde es wirklich ein rechtes Skandal. Ich finde es absolute Wettbewerbsverzerrung. Also weißt, du, das ist wie... Die, die Thematik mit Eintracht Frankfurt. oder Wenn du so eine starke Kurve hast, klar, hast du ein paar schwarze Schafe drunter. wenn du so eine starke Fanszene hast, wo der offensichtlich für jeden Fußballzuschauer einen Mehrwert gibt für die Mannschaft auf dem Feld und du entscheidest dann einfach als Behörde, ja, dann lösen wir die Fans gar nicht an, das ist einfach ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Und UEFA und FIFA, die haben ja schon x-mal gezeigt, dass ihnen die lokalen Justizregeln jetzt nicht wahnsinnig am Herzen liegen, sondern sie sind größer. Und und da erwarte ich jetzt, also wirklich, dass so Sachen wie in Neapel, wo die Eintracht-Fans nicht einfach kommen, so Sachen wie Nizza, das darf nicht mehr passieren, vor allem nicht so weit im Wettbewerb. Das darf einfach nicht passieren.
1: Ja, weißt du, wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Du hast grundsätzlich recht, Kollektivstrafen sind absolut gaga und man tut die 98% vernünftigen FC Basel-Fans extrem leid, die jetzt nicht ins Stadion haben können, in einem doch Höhepunktspiel vom FC Basel. <lacht> Entschuldigung, aber es ist halt sehr viel passiert in den letzten Jahren. Weißt du, auch in Neapel und mit Frankfurt, Marseille, Nizza, Südfrankreich hat viel Zwischenfälle gegeben. Ich verstehe Behörden ein bisschen. Ich haben mich eine Zeit lang in Bern noch recht intensiv mit diesem Thema befasst, wo es ja immer wieder Hochrisikospiele gegeben hat. Also, das in Bern. Man muss schauen, dass, die Korridor, dass sich die Fans nicht treffen, dass es keine Ausschreitungen gibt. Fanmärsche sind ein Problem. Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, das geht so nicht. Ich meine, das braucht doch einfach ein bisschen Anstand. Und das ist schön, die Muten irgendein Statement abgeht und selber sagt, dass sie zu weit gegangen sind. Aber come on, die sollen sich einfach anständig verhalten. Der braucht halt eine gewisse Selbstregulierung. Ich sage immer wieder das gleiche Beispiel, wenn wir zwei zusammen auf Zürich adaptieren, am Donnerstagabend Bahnhofstrasse entlanglaufen und ich es nicht richtig benenne und auf Fackeln werfe oder Leute abhöbeln, dann werden wir reingenommen. Sorry. Und das, das Verhalten von sehr, sehr vielen Fans leider Geht einfach nicht. Stichwort auch Fernzüge, die wir letztes Mal thematisiert haben. Und das meine nicht, dass sie nicht ein bisschen selber schuld sind, wenn irgendeine halt Behörden Störung Vorbeugen ist besser als heilen. Klar ist, hat wahrscheinlich nichts passiert, aber you never know, und es ist eine aufgeheizte Stimmung, nicht so fancy, jetzt auch nicht die Bräfsten. Da muss grundsätzlich irgendetwas gehen. Und vielleicht noch schnell eine weitere Klammer. Inter Benfica im, Sa- im San Siro. Diese Woche Benfica-Fans haben einfach betarde in den Fanblock geschmissen. Ich meine, on, das ist doch einfach ein riesengroßer Schießtrack. Und solange so ein so Zug passiert, verstehen italienische, französische, andere Behörden, wenn sie halt Regulieren schieben, wo sie Angst haben, dass irgendetwas passiert?
0: Ja, also ich habe die Szene auch gesehen, da, die, die, die Pyro, die geflogen ist, ähm, der fanblock ist schon ganz oben, und dann hat man es wie abgerührt auf, auf die Fans im untersten Sektor. Das ist natürlich, also unter Umständen, versuchte, schwere Körperverletzung oder weiß ich was, oder? Aber ich meine, wir haben 2023, den film einfach die Kurve und der was gerührt hat, nimmst du nachher raus und, und nimmst rein, wie du so schön sagst. Aber musst du doch nachher nicht sagen, alles sind Idioten und weiss ich was.
1: Das habe ich nicht, das gesagt, das habe ich nicht gesagt, Tobi. Ich habe nicht gesagt, alles Idioten Idiot. Mir tut leid für die 98% vernünftigen Fans. Wirklich,
0: es tut mir leid. Aber was hat, was hat denn jetzt, was ist in, in den Köpfen von diesen Leuten vorgegangen? Nicht so, so oh mein Gott, die haben zwei Sicherheitsbeamte angegriffen in Basel, jetzt können wir die nicht in die Stadt reinlassen, weil, was ist das so die Entscheidung gewesen, oder? Sie haben irgendwie jetzt argumentiert, auch mit Geschichten, die alten Geschichten, die mal passiert sind, oder so, aber also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man kann sagen, die sind selber schuld, dass sie nicht auf haben, auf Nizza.
1: Vielleicht einfach auch ein Exempel statuieren, Weißt, du, es ist wirklich einiges passiert, ja. aber lass jetzt mal, stell dir mal vor, die haben vielleicht auch Informationen, Nizza, Marseille ist brisant, Nizza, Paris, Basel-Fans, Sie haben einfach Angst gehabt, dass vielleicht, es kann man ja gleich 1500 bis 2500 Fans, viere der ganzen namentlichen Stadt, Alkohol fließt, dann kommen noch Paris-Fans. Sie haben einfach wollen, Konfrontation verhindern. Ich finde das auch übertrieben, Tobi. Aber ich sehe ein bisschen Ihre Überlegungen. Möglichst kein Risiko eingehen, möglichst keine Strassenschlachten. Es ist ja traurig, brauchen wir jetzt das Vokabular, aber es hat Strassenschlachten gegeben. Auch in Südfrankreich, bei sehr vielen Matchen in den letzten Jahren. Ja, ich kenne ja die Lösung auch nicht. Das würde ich nicht hier hocken, sondern ein ganzes höchstes Tier in Sicherheitsbehörde. Aber irgendwo brauchst du ein bisschen eine bessere, härtere Linie und dann tut es halt mal weh. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht gewesen, jetzt in die, die Massnahmen. Ich meine, irgendwo muss mal das muss jetzt etwas
0: gehen. Ich, also, du hast vorher gesagt, man soll differenziert sein. Also, nur weil irgendwie die Marseille und die Nizza-Fans sich dort die Stadt will oder weil äh, was ist, die Köln-Fans haben ja Nizza so schockiert, glaube ich, letzte Saison oder die Saison letzte Saison weiß gar mm. nicht und für das tut man jetzt 800 Basler oder so bestrafen. also die, ich, ich sehe die Logik überhaupt nicht vielleicht werden wir uns da auch nicht einig vielleicht bist du bist du eher der Sicherheitsdirektionsversteher ich, ich weiss ich weiß es nicht aber also weiss, du machst ja dann auch Sanremo Remo keinen Gefallen oder das kleine italienische Städtli hat dann gestern einfach irgendwie tausig Basler Ultra's in der Stadt wo 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 auf Party machen Machst du denen nicht keinen Gefallen? Also, yeah, ich weiß es nicht. Also, dass ich das jemals
1: höre, finde ich spannend. Ich gilt aus einem der ein, ein Autoritätsproblem hat, aber von dem wende ich mich das gerne auf. Ich versuche es einfach ein sachlich anzuschauen und ich habe ein bisschen Verständnis für gewisse Clubs, gewisse Behörden, gewisse Sicherheitskräfte, dass sie einfach die Nase gestrichen voll haben von all diesen Ausschreitungen und dem Zeug, was da immer wieder passiert. Natürlich ist eine Kollektivstrafe absoluter Blödsinn, dabei. da sind wir uns einig. Wir können es ja so mal an bewenden, das Thema.
0: Ja, aber also, dann müssen die halt in Frankreich einfach mal fähige Politiker wählen. Also weißt, Dann würden die, hätten die ja nicht die ganze Zeit zu tun mit Strassenschlachten wegen irgendwelchen Pensionsalter und Rahmenverträgen und weiss ich was alles. Oder Taxifahrer, die Autos anzünden auf Autobahnen wegen Uber und so Zeug. Also die kriegen das Land einfach in den Griff.
1: Also, das fußballtechnische Frage. Du aus einfachen Chelsea-Supporter, es hat ja noch ein bisschen Platz im Luxuskader. Welchen Spieler von Basel würdest du holen? Welcher gefällt dir im Moment am besten?
0: Ja, der am Duni, aber der hat bei Chelsea also sowas für keine so auf Spielminuten. Aber am <lacht> Amduni ist, der am ich finde, der am ist, glaube ich, vor einer ganz wichtigen Entscheidung in seinem Leben. Wenn er Basel verlässt, was durchaus möglich ist, dann dann muss er wirklich zu einem Club, wo er weiter spielen und sich entwickeln kann. Weil sonst könnte das so ein ewiges Talent werden. Hast du nicht das Gefühl?
1: Ja, sehr, sehr richtig analysiert. Stimmt, dass er gestern gesagt hat, vielleicht in der Euphorie, er spiele in nächste Saison auch in Basel. Also, es würde mich sehr überraschen, wenn der Zeki am in der nächste Saison noch beim FC Basel spielt. Aber es ist ja mindestens eine schöne Aussage. Ähm, du sagst absolut richtig, der nächste Schritt ist entscheidend. das kann natürlich niemals Kategorie Chelsea sein. Es muss Kategorie Gladbach-Frankfurt, wo er auch im Gespräch ist, sein. Ich fänd schon Leverkusen übertrieben. Er muss noch jemanden her, der er weiss, ist spielen, wo er vielleicht sogar einen Spieler ersetzt. Dann geht es in Gladbach, würde der Duram oder der Stindel ersetzen, die wo, wo aufhören in der Offensive oder wecken. Es muss irgendein so Move sein, aber sein Preis ist natürlich extrem hoch. Mittlerweile. Also ich, wenn er jetzt sogar im Halbfinale noch als schießt, ist, also da ist 10,50, Gleich schon bald 20 Millionen unter Umständen wert und ob dort das Gladbach kann aufwerfen. Es ist sehr spannend, was mit dem passiert.
0: Ich äh, du hast schon ja mal Freiburg genannt. Ja, weiter. <lacht> Freiburg wäre wirklich ein grandioser Verein für ihn. Das Aber die, die, die haben zu wenig Geld.
1: Die können, die können, wahrscheinlich geben die nicht. Gut, sie haben mal 10 Millionen für einen Aufwand.
0: Ich habe ihm fast das Gefühl, die haben mehr Kohlen auf dem Geld. Die haben mehr Kohlen auf dem Geld. Die haben mehr Geld auf dem Konto als Gladbach.
1: Absolut absolut aber sie geben es nicht aus sie sie, sie wollen nicht äh, 10 15 20 Millionen für einen Spieler investieren was eigentlich eine coole Philosophie ist oder sie werden gesund wachsen
0: ja ja aber also früher oder später wirst du das, wirst du sie müssen ja machen also das, der, der Trend geht ja schon ein bisschen dahin die ablösesummen ja
1: wäre perfekt ein Move wenn 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 Situation wäre auch noch, ja wäre wirklich super
0: Freiburg aber es wird nicht passieren ähm, machen wir einen Deckel aufs FC Basel-Thema. Ich möchte noch schnell mit dir über Reaktionen zu unserer letzten Folge äh, reden. Dort haben wir ja die ganz große Aufreger-Folge mit mit Sascha Rufer. Und ich habe extrem viele Reaktionen bekommen auf eine Aussage von dir. Ähm, du hast zehn Tage her. Welche Aussage? Weil, ähm, es ist irgendwie nicht möglich, sich mit zwei Ländern zu identifizieren. Also richtig, richtig Chaka, wo du dir gesagt hast, er wird sich heute oder wie es sich ganz krass Kosovo es sei wie nicht möglich, zwei Länder im Herzen zu haben. Oder so. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber so die Richtung nicht, nicht möglich, zwei Länder im Herzen zu haben. Vor allem Leute mit Wurzeln in Italien hat das richtig triggert weil die haben gefunden, du hast keine Ahnung, von was du redest. Du kannst nicht nachvollziehen, wie das ist, weil du das selber nicht hast. Und es ist absolut möglich, zwei Länder im Herzen zu tragen und beide gleich leidenschaftlich zu vertreten.
1: Gut, akzeptiert. Ich weiß nicht genau, wie ich es ausgedrückt habe. Vielleicht ist es zu flapsig übergekommen, Das tut es mir leid, wenn ich Gefühl verletzt habe. Mir ist es mehr darum gegangen, aufzuzeigen, dass der Granit chaka wenn er sich müsste entscheiden, muss er ja nicht zum Glück, sich vielleicht nicht für die Schweiz entscheiden. Das ist nicht wertend gemeint, das ist nicht bös gemeint. Das ist mehr mein Eindruck aus Granit chaka seit 10, 12 Jahren, wie er vorgeht, wie er redet. Und das ist wirklich nicht wertend gemeint gewesen. Und es tut mir extrem leid, wenn ich äh, verletzt hat oder so. Ich kann das definitiv nicht beurteilen. Wir ähm, haben nicht zwei Nationalitäten. Und es ist ja vor allem aber auch um äh, Sascha Rauch gegangen. Oder das ist, äh, oder ist es das, das was am meisten
0: triggert hat, deine Leute? Die das ist, das ist das. Also sonst, äh, eben, es hat auch noch Stimmen gegeben, dass, dass alle wies Männer wo über das berichtet haben, über den Sascha dann gefunden haben, nachdem SRF das aufgelöst hat, und alle gefunden ja, es ist kein Rassismus, aber dass das da doch Stimme gegeben hat, wo auch weiterhin findet, die Aussage oder das Gedankengut, das der Sascha rufer hat, sehr rassistisch. Das war noch Feedback, gewesen, aber doch die Aussage, wo du sagst, es sind nicht möglich, zwei Länder im Herzen zu haben, das ist das, was in meinem Umfeld ein bisschen für rote Köpfe gesorgt hat, wie man so schön sagt. Aber jetzt nicht so, dass jetzt, dass jetzt die nie mehr dir zuhören oder mir.
1: Gut, eben, wer mich kennt, weiss, dass ich weit weg davon bin, irgendwie nationalistisch zu denken oder so. Aber es muss möglicherweise ein bisschen dumm überkommen sein. Wie gesagt, ich habe mich entschuldigt für das. Yep. Ähm, vielleicht spannend ist ja noch, wie es weitergeht. Und die Geschichte ist genau. noch lange nicht zu Ende erzählt. Sascha Rufer, äh, Granitschaka, SRF-Nazi-Kommentator, ich glaube, da wird noch einiges passieren und hinter den Kulissen laufen viele Gespräche. Und äh, ich bin gesp- wirklich sehr gespannt, wer das nächste Länderspiel kommentiert. Ich möchte Sascha gönnen, wenn er es w- wäre. Ich habe Reaktionen gehabt. Ich habe mich zu fest für den Sascha-Rufe eingesetzt in der letzten Podcast-Folge. Ich, ich soll da nicht meine Freunde beschützen, sondern sachlich bleiben. Ich habe versucht, sachlich zu bleiben. Ich finde, der Sascha ist kein Rassist. Die Aussage ist unglücklich. Aus dem Kontext gerissen haben wir alles diskutiert. Ende ist die Geschichte, auch vor allem aus dem Grund nicht, weil das jetzt sehr vorbelastet ist, logischerweise, die ganze Konstellation. Und es wird wieder mal ein Länderspiel geben, wo der Granit vielleicht nicht gut spielt. Und ja, es ist einfach schwierig. Ich habe das Gefühl, man tut niemandem gefallen, wenn man es jetzt einfach so stehen lässt und der Granit bereit ist zur Aussprache, nenne
0: ich es mal, zur Versöhnung. Wir werden es sehen. Kannst du denn da noch aus dem Nähkistchen plaudern, was da hinter den Kulissen so abläuft? Eben, wenn dein ein guter Freund, Sascha rufen Ja, guter Freund.
1: Nein, ähm, <lacht> <hey, lacht> kann ich und die nicht. Ähm, äh, man hört vieles. Logischerweise laufen Gespräche. Ich glaube auch, der Schweizerische Fussballverband ist jetzt nicht mega super giga happy mit dem Sascha Ruffer als Nazi-Kommentator. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Was jetzt da passiert, das geht ja zum Glück noch ein paar Wochen bis zu den nächsten Länderspielen. Und vielleicht sind die Länderspiele in diesem Jahr jetzt auch nicht wahnsinnig brisant. Das geht auch gegen Kosovo ähm,
0: zweimal aber... Ja, gar nicht brisant.
1: Ja, im Sinn brisant, sportlich, <lacht> weißt, sportlich brisant. Das kann jetzt nicht, es hängt jetzt nicht Generation Chaka spielt nächstes Jahr. Auch ein bisschen um jedes Vermächtnis, in Deutschland. Das, so mein brisant. Natürlich sind es heiße Spiele und es wird viel geschrieben werden. Ja, vielleicht muss man einfach ein bisschen Dampf aus dem Deckel nehmen. Sagt man das so, oder? Und wie man das dann macht, das müssen die Leute entscheiden, die dort weit oben hocken beim Schweizer Fernsehen. Und äh, ich sage jetzt die Lösung auch mal nicht. Im Moment ist es ruhig, es, es wird geschottet und äh, der Granit hat wichtiges Spiel.
0: Ja, was hast du das Gefühl? Was ist deine Prognose? Ich weiss es nicht. Ich habe mich im Fall wirklich nicht... Ich habe dann eben Feedback bekommen von unseren letzten Episoden, auch so aus Journalistenkreisen und, und äh, noch ein paar Gespräche geführt. Aber ich habe dann wie auch gefunden, eben, man, man hört ja, dass... dass äh, oder hat sie ja schon auch ein bisschen rufen dass er dass er das jetzt nicht einfach möchte äh, liegen liegen lassen und schon auch oder vielleicht zum zum Gegenschlag ausholt. Äh, aber seitdem habe ich dann auch nicht mehr gehört und und es hat ja durchaus andere Themen, wo wo schwer beschäftigen im Fußball aber könnten wir zwei eigentlich so ein Nazi Spiel kommentieren was müsst ihr mir da können für das oh glattis, glattis.
1: Jeder hat ja das Gefühl, er sei der beste Nazi-Kommentator. Das ist immer ein Nationaltrainer, oder? Das, jeder hat das Gefühl, er könnte es. Also, eben, wie gesagt, ich finde das den Sascha gut, Kommentator. Ich weiss, dass er polarisiert und dass es ganz viele Leute gibt, die ihn nicht gut finden. Es braucht, ich finde, in erster Linie braucht es Kompetenz. Fußballkompetenz, Glaubwürdigkeit. Der eine ab und zu emotional überreagiert, vielleicht, äh, irgendwelche Sprüche macht, die nicht nötig seien. Das ist wie, das ist Geschmackssache. Ich meine, Sag mal, welcher Deutsch-Kommentator findest du super? Live-Kommentator.
0: Wieso? Komm, fragst du immer einfach so Sachen aus dem Nichts? Nein, wo, wo der, 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 der... oder dann können wir nicht drüber... Weißt du, also dann sage ich jetzt Frank, Frank Buschmann und dann, dann, dann schaue ich am Samstag die, die Bundesliga-Konferenz und denke wieder, wieso zum Teufel habe ich Frank Buschmann gesagt? <lacht> da läuft ja jeder Samstag einen
1: Schritt durch. Das war grossartig. Er Stuttgart, Dortmund, hat in der Konferenz, <lacht> sensationell durchträgt. Aber eben, da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, es ist so Geschmackssache. Und äh, ich finde der Wolf Fuß sehr gut. Stimmt. Stimmt. Wolf Fuß,
0: absolute Nummer eins. A- ja.
1: Aber ja. auch bei ihm kann man sagen, es ist ihm vielleicht ein bisschen Kopf gestiegen. Also nicht eh sagen das, das gehört man so ein bisschen. Er weiß, dass er Nummer eins ist. Ich glaube, es ist schon ein paar Schwierigkeiten beim Nationalteam. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen abwechseln würde. Weisst du, dass es nicht immer der gleiche ist? Oder, was natürlich ein super, was ich super finde. Wenn der einen guten Co-Kommentator hast. Ich bin grosser Fan von Sandro Wagner aus Expert, aber er hat auch schon Co-Kommentiert beim deutschen Fernsehen. Der Dessiner ja Co-Kommentator, die Weltscher glaube ich auch. Ich weiss nicht, ob der Sascha das wird, aber das wäre gar nicht so schlecht, oder? Dass er so ein bisschen wie einen Spielpartner hat während der Übertragung, wo er mit ihm kann reden kann, wo er sich aber auch gut verstehen muss.
0: Vielleicht wäre das noch so eine Lösung. Also, ich kann mich erinnern, wo der Benny Huckel, glaub, auch mal bei SRF Co-Kommentator war, bei gewissen Spielen. Ich glaube, Super League war das letzte Mal. Gewesen. Nicht, äh, nicht, ich bin kein Fan von dem. Kann ich mich noch erinnern. Aber, ähm, du möchtest, du möchtest mir den dem Fall ausweichen, und wenn wir das könnt dann würde ich sagen, ja, anders gefragt, wie gross wäre der und wenn wir zwei zusammen würden das Nazi-Spiel kommentieren?
1: Ja, we- weißt was? Wir könnten eigentlich theoretisch das mal machen. Wir könnten mal ein Nazi-Spiel kommentieren aus dann aus Podcast laufen, 90 Minuten. Das lässt zwar niemand bis zum Schluss zu, aber dann sehen wir mal, wie man es gemacht hat. Das fände ich noch ein lustiges Experiment.
0: Ja, man wir live es live. Es gibt ja so, so Applikationen wie Twitch, wo man das eigentlich live machen könnte. Hm. Ja. Ist das gleiche, die ist die gleiche wie TikTok? <lacht> Nein, das ist nicht das gleiche wie TikTok. <lacht> 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 Nein, es gibt ja auch, bei Champions League habe ich in Deutschland wieder festgestellt, ich weiss auch nicht, zehntausende von Leuten, die Mario Basso zuschauen auf Sport 1 wie er Champions League schaut und das, er einfach kommentiert, ohne dass man das Spiel sieht, weil das ist ja dann im pay Vielleicht, vielleicht gibt es auch ein paar, die sich von unserem Twitch-Kanal würden verehren. Aber, ja, ich weiß nicht, wenn du mal mit diesen srf fliegt Kontakt hast, sag doch, das nächste Freundschaftsspiel gegen, weiß ich was, würde mir gerne kommentieren. Ich, ich fände das, äh, oder wir können auch bei Blue mal bewerben. irgendwie so ein Euro-League-Spiel im Herbst, wo niemand komm, interessiert.
1: Wir mal, komm, wir machen es mal unter andere Liga-Branding, Twitch, wie auch immer. Das bringen wir her. Das besprechen wir. Gut. Aber ja. im Moment ist ja der Nationalspieler, der am meisten interessiert, überraschenderweise nicht den Granit, sondern der Jan Sommer. sind wir sehr einig. Ja,
0: absolut. Jan Sommer, äh, Sündenbock von ganz Deutschland. Gefühlt. Also jeder Goalie, der irgendwie mal Händchen hat in der Bundesliga und in der Nähe von Bayern oder von München war, kritisiert der Jan Sommer. Nachdem er gegen City, habe ich gefunden, gar nicht so eine schlechte Partie gemacht hat und gegen Hoffenheim halt das Gegengol kassiert hat nach einem Freistoß, wo, wo die ganze Thematik ein beführt hat, dass er zu klein ist, dass also nur etwa 10 cm fehlt. Ja, ich, das ist ja auch nichts Neues, dass der Jan Sommer tendenziell ein kleinerer Goalie ist, wie hast du das so ein bisschen die ganze Thematik? Das ist fast schon Sommer-Bashing, muss man ja sagen in Deutschland.
1: Ja, es ist natürlich wie immer ein wunderbares Sittengemeld von den Emotionen, wenn es um in München geht. Ich hatte jetzt im Hinspiel das Gefühl, gehabt, er hat in jeder Lage verhindert in Manchester. Ähm, und weisst das Goal ist ein wunderschönes Goal. Natürlich ist er 1,83 und nicht 1,94. Das ist ein Fakt. Wenn man den Sommer holt, dann weiss man das ihm das Fortwerfen finde ich ein bisschen scheinheilig und ein bisschen lächerlich. Man kann darüber diskutieren, ob der Jan Sommer ein Weltklassengol ist oder nicht. Und Bayern München braucht ein Weltklassengol. Haben sie immer gehabt, seit ich, ich an Denken hat Bayern München ein Weltklassengol. Und der Setmeier vorher war, glaube ich, auch nicht so schlecht. G'si. Der Jan Sommer hat wahrscheinlich, so ehrlich müssen wir sein, das ganz, ganz krasse Weltklasseniveau nicht. Wirklich nicht. Aber er ist sehr ein guter Goal. Ich bin sehr ambivalent ihm gegenüber in dieser Einstufung, weil ich eben eigentlich das Gefühl habe, er ist klein, 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 klein aber er hat so viele grossartige Leistungen gezeigt in seiner Karriere, dass er einfach mehr Kredit verdient hat. Und vielleicht zusammengefasst noch, dass da jetzt jeder aus seinen Löchern kommt und dass es wahnsinnig viele experte gibt. Wir haben ja einen Podcast, wo wir alles besser wissen, unter dem Strich. Und es ist zum Teil unsachlich, was erzählt ist worden. Gerade Didi Hamann ich schätze Didi Hamann noch, das lacht, da lachst du jetzt vielleicht, ich finde ihn eigentlich kompetent. Er hat dort über das Ziel ausgeschossen mit seiner Kritik. Was ich aber gar nicht ernst kann nehmen kann, ist, wenn er irgendein Goalie kommt und sagt, Didi Hamann kann das nicht beurteilen, wo nie im Goal ist gestanden. Das ist Bullshit. Didi Hamann kann das beurteilen, er darf seine Meinung haben. Man kann geteilte Meinung sein über seine Meinung, aber es wird nicht so emotional bei Bayern München. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man... Versuch, ein bisschen Struktur dazubringen. Du bist ja jetzt zu München
0: gewesen. Hast du gerade mit ihm sogar nach dem Match? Was hast du für einen Eindruck von ihm? Ja, er ist halt einfach ein verdammter Profi, wenn er im Umgang mit Medien, oder? Er wird dann gefragt, also seine Körpergrösse werde kritisiert und er lacht dann das einfach so weg und sagt, ja, was soll ich da dazu sagen? Ich finde Kritik unsachlich. Also er, er, er geht dann eigentlich gar nicht drauf ein, weil er weiss wahrscheinlich selber, ja. Also 10 cm mehr wäre vielleicht... Äh Hätte der ein oder andere Ball schon oder, oder vielleicht... Also es ist ja einfach so, dass, dass er für für so perfekte perfekten Goalimass er fehlen ihm wahrscheinlich ein paar Zentimeter. Und er sagt aber auch, er sei selber sehr selbstkritisch und und tut das alles sehr genau analysieren, was er gemacht hat und Schlüsse daraus ziehen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie er so... Oder ich meine, ich habe ihn jetzt dreimal <lacht> dreimal drei gesehen, seit er bei Bayern ist oder viermal. Und dann mit ihm auch nach dem Spiel, sowohl bei Union, dort war mal noch ein Spitzenspiel, gewesen, wo Union Zweiter war, wie auch zum Beispiel nach PSG, wo es dort sehr souverän gewonnen händ die Hause und weitergekommen sind in der Champions League. Und dort war so Euphorie pur, gewesen, richtig starke Leistung, der Nagelsmann hat PSG komplett ausgecoacht, ähm, der, der, der Licht hat einen, einen, einen Sommerbock gerettet. Man hat das Gefühl, es das Mannschaft. gsi und jetzt irgendwie drei, vier Wochen später ist einfach alles komplett am Brennen. Trainerwechsel, Spieler gehen aufeinander los, der Sommer ist zu klein, der, der Vorstand wackelt, der, der, der Tuchel ist auch schon wieder angezählt. Und, und auch da lacht der Jan Sommer und sagt, ja, es ist, es ist ja schon Theater, oder, hat nicht gesagt, Theater, es ist ja schon viel los, seit ich, seit ich gewechselt bin. Dort er hat ja angefangen mit dem Trainer, der dann irgendwie gerade weg war und Manuel Neuer vertraut und so. Ähm, ja, er, er ist ein Vollprofi. Er hat sich gestellt, den Medien, weil, er, weil es klar war, dass, aber er hat jetzt irgendwie nicht gross zurückgeschossen. Oder so. Ich glaube, er nimmt das relativ relaxed. Sorry, wenn ich noch einen Satz. Wir haben den Manuel Akanchi noch dazu gefragt nach dem Spiel. Und er hat gesagt, ja, im Sommer tut mir leid, aber es muss halt immer einen Sündenbock geben. Ich glaube daran, dass er da mit guten Leistungen das wieder kann beweisen, dass er ein guter Goal ist. Und aus diesen Worten habe ich so gefunden, wenn der Manuel Acancios so sagt, wenn er so ein Mitleid hat, dass das schon nicht spurlos an einem Jansommer vorbeigeht.
1: Ja, es ist natürlich mega brutal, was er erlebt. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen stellvertreter weißt du, wenn er 10 cm grösser wäre, würde das Gedankenspiel schnell durchführen. Wär vielleicht nicht so unfassbar reaktionsschnell. Also weisst, es ist alles so, es ist, ich finde, die körpergröße Diskussion müssig. Er ist so gross, wie er ist. Er wird nicht mehr wachsen in diesem Leben. Und bei München hat er ganz, ganz viel größere Probleme als der Jan Sommer. Ich glaube nicht, dass der manuell neuere Topform ein bisschen ausscheiden hat, verhindert. Der Jan Sommer wird wahrscheinlich ab Sommer keine Zukunft haben in München. Oder die Beziehung ist beschädigt, mindestens nicht aus Nummer eins. Aber, seien wir ehrlich, du hast vorhin gefragt, ob wir zwei können das Länderspiel kommentieren können. Frag mal, können wir zwei einen Club führen? Kann irgendein interessierter Fußball-Sachverständiger Club führen? Was machst du garantiert nicht? Du machst garantiert nicht einen Trainerwechsel, wenige Tage vor dem entscheidenden Spiel im deutschen Pokal, vor dem entscheidenden Spiel im Champions League gegen wahrscheinlich best Club der Welt, vor Englische Woche um Englische Woche um Englische Woche. Also was Bayern München da gemacht hat, ist so unglaublich gaga. Das haben wir ja wirklich auch zur Genüge diskutiert. Muss sie haben jetzt Quittung dafür bekommen. Also weisst ein bisschen Nagelsmann, der richtige Trainer ist und so weiter. Das sei alles dahingestellt. Aber du wächst, ist doch der Trainer nicht vor dieser intensiven Phase. Das ist dermassen krank. Ich habe guten Text gelesen. Guardiola gegen Tuchel ist ja seit Jahren das grosses Duell, die zwei sich auch getroffen mit Salzstreuer und Pfefferstreuer, Spiel nachher gespielt in einem Restaurant. Das sind zwei Taktik-Nerds und der Guardiola hat sieben Jahre Vorsprung auf den Tuchel gehabt vor Spiel. Und das ist doch nicht einem Weltklub angemessen, was Bayern München gemacht hat. Für mich sind die grossen Verlierer Brazzo Hassan Salihamidzic, wo ich eh nie das Gefühl hatte, dass er das Format hat, Sportdirektor von Bayern München und vor allem der Oliver Kahn, wo ein Fussballclub mit dermassen Mia-San-Mia-Gefühl, Emotionen, Leidenschaft führt, als ob er McKinsey-Berater wäre. Und das kannst du nicht machen. Für
0: mich, für mich sind die zwei gescheitert. Grosse Worte. Ähm, hey, wenn der Thomas Tuchel jetzt alles gewonnen hätte, dann würde man, würd man sie abfeiern und das ist durchaus auch im, im Bereich des Möglichen gewesen, wenn man am Thomas Tuchel seinen Leistungsausweis kennt. Aber es ist, wir haben das glaube ich auch schon gesagt, es ist ein Hochrisikomanöver gewesen, und wenn du als Clubbosse sagst, wir haben uns Trend von jemandem, weil wir Ziel in Gefahr gesehen haben, obwohl alle drei Wettbewerbe noch offen waren. Also nicht einmal irgendwie ein spiel schlecht oder weiss ich was. Alle drei ist man, man ist, glaube ich, Tabellenführer gewesen, man ist, nein, man ist doch, man war Tabellenführer gewesen. Man ist Tabellenführer gewesen, man ist in der Champions League im vierten Final gewesen, man ist im DFB-Pokal im vierten Final gewesen und sagt, man sieht die Ziel in Gefahr, man wechselt den Trainer aus. Alle Ziele oder fast alle Ziele bis auf die Meisterschaft sind jetzt ultimativ im nächsten, in der nächsten Runde zerplatzt. Das heißt, Sie zwei sind mitverantwortlich, dass die Ziele, wo Sie ja den Nagelsmann geopfert haben, jetzt nicht erreicht worden sind. Das heißt, einer von diesen zwei wird es lupfen, mindestens einer von diesen zwei. Und eine kleine Nebenfrage: McKinsey, ist das ein Zufall, gewesen, dass du es gesagt hast, oder bist du da auch ich hatte eben gestern eine recht spannende Diskussion von so Sky-Reporter, die sich nur um Bayern München kümmert. Sky ist ja auch in München. Die sind sehr näher an dem Ganzen. Und die haben eben auch über McKinsey geredet. Ist das ein es Zufall?
1: Ist, ich sage es auch etwas bei Zufall. Tobi, ich habe viel gelesen und gehört. Ich habe noch Journalisten zu München. Und der Kahn umgibt sich ja mit Beratern und Beratern und Beratern sündhaft aus dieser McKinsey-Welt. Und das wird ihm ja schon auch vorgeworfen. Und er ist so kühl und so Schau mal Uli Hoeneß an. Du kannst jetzt wieder... Uli Hoeneß ist... ich könnte mir ja drei Podcasts füllen, wären noch nicht fertig. Es gibt ja legendäre podcast serie über Uli Hoeneß. Aber Oli Kant passt einfach nicht zu diesem Club sorry. Er passt hinten und vorne nicht mit seiner kühlen Art. Und du kannst einen Club nicht so führen, wie er es macht. ein Club wie Bayern München. Du kannst von mir aus Denver Nuggets so führen oder was weiß ich was. irgendein Franchise. Ja, Bayern hat unglaublich viel See und unglaublich viel Herz. Und so geht es nicht. Und weisst du, Sie feiern sich für das Kader. Das Kader ist super. Sie haben im Nagelsmann das beste Kader der Welt hergestellt. Das ist doch, das stimmt doch nicht. Es fehlt in diesem Kader zum Beispiel einem Sechser, wo klar zweikampfstark defensiv orientiert ist. Hat es nicht in diesem unglaublichen Luxuskader. Und was es vor allem nicht hat. Und das ist ein riesen Fail von Salihamidzic, Sie haben irgendwie 300 Millionen für Innenverteidiger ausgegeben im in letzten Jahr. Sie haben nicht ein weltklasse aus nach dem Lewandowski. Der Lewandowski kannst du nicht so einfach ersetzen, das ist mir auch klar. Aber sie können nicht in die Saison steigen ohne Weltklasse. Mit Der der Supermutting macht es gar nicht so schlecht, aber er ist weit davon entfernt, das Niveau zu haben von einem Lewandowski, von einem Haaland, was auch immer. Und das ist ein riesen Fehl. Du hast, du hast das Kader nicht fertig zusammengestellt.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich die Bundesliga verfolge, das ist genau der Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes letzten Jahr hat Bayern immer wieder mal eine schlechte Spiele gehabt habe hat vielleicht den Neujahr auch mal einen, einen, einen Bock drin gehabt, wo er irgendwie völlig wild rausgerannt ist und, und, und eine Kiste bekommen hat. Aber der Lewa war immer gut für zwei Goal. Aus dem Nüt, noch kurz vor Schluss, was auch immer, dann hat schnell das Spiel dreht und er am Jubeln und die Bayern haben einfach wieder ihre Bayern-Sachen gemacht. Und der fehlt. Oder? Sie spielen jetzt nicht gut, aber sie haben keinen Spieler, der einfach mal schnell zwei Goal schiessen kann und, und dann ist wieder alles gut. Das ist genau, ich habe das Gefühl, das ist der entscheidende Punkt, wieso dass es diese die Saison nicht so läuft. Und das grösste Pulverfass fast noch bei Bayern München ist der Thomas Müller. Oder ich meine, dass der zweimal gegen City nicht in der Startaufstellung steht, kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wirklich sowas von nicht nachvollziehen. Und es ist jeder Trainer, der angezählt ist und der Thomas Müller irgendwie kränkt hat oder, oder nicht die Liebe gegeben hat, die er als absoluter Anführer von dem club verdient hat, ist gescheitert in den letzten Jahren. Und dass der Thomas Tuchel so kurz schon die Thomas-Müller-Thematik aufmacht, das wird, das, wird, das, wird, das wird wild. In der nächsten Saison wahrscheinlich, wenn die beiden bei Bayern sind, nächste Saison.
1: Ja, der Müller ist wie der rosarote Elefant im Wohnzimmer. Du, du hast den Müller im Kader, also muss er spielen. Huchel jetzt von mir aus gesehen gut erklärt. Sie kenne thomas müller spiel gegen City. Tempo, Schnelligkeit, Umschaltsituationen. Man muss stimmen, aber er hat das Gespür, für Zwischenräume, für irgendetwas zu kreieren, wie du richtig sagst, aus dem Nichts heraus. Ich glaube, auch hier wieder, wenn sie einen richtigen Mittelstürmer hat, dann nichts gegen Schuppa-Motting. Das ist ein sehr guter Stürmer, aber es ist nicht der Stürmer, den Bayern braucht auf dem Level. Ich meine, der, der Sonne. sie haben ja wirklich ein paar Spieler in ihrem Kader, wo man kann sagen, haben die die richtige Einstellung wissen die um was dass es geht der Sonne der Gnabry die haben unglaubliches Potenzial also wegen der Leroy Sanne, wenn die Leute in wenn wird da ein über Goal schießen wäre der Top 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 da hat so viel Chancen gehabt Jetzt, <lacht> jedes Mal wenn ich Bayern gucke kommt da auf die Goal schießt zwei Zentimeter drüber 5 cm rechts vorbei vielleicht fällt doch immer in der Mitte auch noch abnehmen er aber die Goal macht oder und das ist es ist so kompliziert in dieser Offensive eine richtige Zusammensetzung zu finden Du hast natürlich Manne, wo offenbar nicht in Form ist, wie andere Spieler auch nicht, wo sich noch schlägt mit dem, dem Also, es ist nicht einfach. Und ehrlich gesagt, macht dieser Tuchel hier ein bisschen in Schutz. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob irgendein Müller aufgestellt hat. Du, du hättest ihn einfach aufgestellt, damit du Ruhe hast, Tobi. Ich sehe das. Aber, weißt Nein, flucht, nein. Ich... Nein.
0: Nicht nein. Nicht. nein. wenn du, wenn du 3-0, also, sag mal... Ein Bayern-Spieler, der exemplarisch dafür steht, dass es 3-0 gegen das unfassbar gute Manchester City aufhol- aufholbar ist. Da gibt es nur einen.
1: Jeremy Seffenberg, Ballack, Klars, nee, Weinsteiger, ja. ah, sorry, ah, sorry. Aktiv. Ja, ja, aber das fällt ja ein bisschen, vielleicht. du hast recht, er ist es mit dem Kimmich zusammen, aber müssen wir auch ganz ehrlich sein, er spielt nicht mehr ganz auf dem höchsten Niveau. Er hat auch keine gute WM gespielt, hat es vielleicht zu viel.
0: Druck auf sich genommen in Deutschland. Ich verstehe den Tuchel ein bisschen. Wirklich. Nein, ich da nicht. Ich wirklich nicht. Wirklich, <lacht> wirklich gar nicht. du, wenn, wenn der Musiala, der ihn ersetzt hat, wenigstens gut gespielt hat, aber der Musiala ich glaube gegen City die zwei schlechtesten Spiele gemacht, die ich je gesehen habe, von Musiala. In dieser Saison. Also, mm. ja. Ja, ich sehe den Punkt. Und, ja. und dass das du dann gegen City am, jetzt am Mittwoch zuerst den Money bringst, wo eben, also ausser die eigenen Spieler aber Brügling, die auch nicht viel geliefert hat in den letzten Monaten. Vor dem Thomas Müller habe ich dann, also das ist so, das ist so, das ist. Der Thomas Müller kann dann schon anstehen und er versteht alles und der Thomas Tuchel kann es gut argumentieren, aber das sind genau die Sachen, die in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder Ärger gemacht haben und der Thomas Müller so, ja, zu wenig wertschätzt ist. Ja, ist ja so. Weißt du, ob der vielleicht
1: auch ein bisschen. Es war eine unglückliche Auslösung. Gewesen. Paris im Achtelfinal, City im Viertelfinal. Wenn ich den Weg von Inter Mailand möglicherweise in Finale gesehen über Porto, Benfica, Milan. Es ist halt so, in so Wettbewerben. Es ist auch ein bisschen dumm gelaufen auch, und sie sind schlechter gewesen. Aber ganz so schwach waren sie ja nicht, gewesen, gerade im Hinspiel. Oder? Ich habe das noch nachgeschaut, die Bayern. Mhm. Also es ist ja 70 Minuten eigentlich. Ja, sie können ja in Führung gehen. Eben. Sané, die Chancen... Es ist auch ein bisschen dumm gelaufen. Und natürlich, jetzt kommt, kommt gerade alles, wird gerade alles und Ich glaube einfach, wenn sie in Haaland, sie haben sich auch ja mit dem Haaland beschäftigt, und sie scheinen es, ist, es scheint, nicht ganz schassenlos gewesen, natürlich hätten sie eine Tonne Geld müssen aufwerfen. Aber anstatt all die Hernandez für 80 Millionen, Delicht für 70 Millionen und Pomecano 50 Millionen. Wenn sie alles das Geld hätten in Haaland investiert, das ist jetzt eine Milchbüchle-Rechnung, aber du weißt, was ich wollte sagen will, sie würden besser dastehen heute. Sie haben einfach Ihnen fällt einfach in dieser Saison vorhin ein Shooter, wo, ja, wo so Matchen wie gegen Freiburg, habe ich natürlich geguckt, im Viertelfinal. Da hat einfach einer gefällt, der den Knoten
0: löst im Strafraum. oder? Ja, ja also, ich finde den Vergleich, der Vergleich, der Licht kann Bayern wirklich auch in den nächsten zehn Jahren noch richtig Freude machen. Darum, ich, ich hätte das Geld wahrscheinlich für ihn auch ausgeben. Aber es gibt halt nicht viel top wo Du willst einen Ozymin, Kane, Haaland... Lukaku wenn du der, in dem Regal um zahlst ist einfach dreistellig. Ja ja klar. Aber du hättest ja immerhin können, ich weiß auch nicht, für Bayern sind ja 20 Millionen nichts, irgendwie einfach mal einen Völkrug holen oder oder schicken irgendwie einen, wo in der Bundesliga gerade gold schießt oder ja. Christian Ronaldo.
1: Ja, aber jetzt ist. <lacht> ja, Völkrug, das ist das ist doch das supermodding das, das ist nicht Bayern in das Problem auch noch ein bisschen ist, der Lewandowski ist natürlich einzigartig, wo er halt auch noch schuten kann, wo er halt auch wenig Platz braucht. Ein Kolomuani, der jetzt gehandelt wird von Frankfurt, der braucht Platz, der braucht Raum. Das ist ein, eigentlich eher ein Konterstürmer. hat auch einen guten Abschluss. Aber sie braucht eigentlich einen Stürmer à la Kay, ne? Der eine, der im 16er, der schuten kann, shooten, der Ball mitnimmt, der Kombinationsspiel integriert ist, der aber auch nicht viel Chancen braucht. Es gibt nicht viel von oh, so ein Giroud? Stürmer. Giroud? 10 Jahre jünger, der Giroux, ja. Aber der ist nie ein Torjäger. Ja, du nie ein Torjäger, gewesen, der Giroux. Äh, es ist schwierig. Es ist schwierig.
0: Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Schwierig ist auch für Bayern jetzt noch Meister zu werden. Was glaubst du? Wie, wie endet das? Ich glaube, sie werden locker, Meister.
1: Zwar nicht, wo sie in Vorhause sind, sondern wo Dortmund hat, einfach Dortmund Sachen macht. Ich meine, das ist aber, der Match in Stuttgart jetzt am Samstag, du hast da sicher auch geschaut. Das ist ja, wie kannst du da den Match nicht gewinnen? Also, sorry, das ist, so ein noch einmal mehr. So ein noch vorher einmal mehr. Schießt. Es ist nochmals die heutige Nachspielzeit. Also, das ist ja wahnsinnig. Das, ja, es ist so schade für Dortmund. Und ich glaube, der, ja, die Meisterschaft ist leicht zusammenstehend entschieden worden. aber krass, wie das jetzt tönt. Aber der war ein Bigpoint. Und Bayern wird jetzt niemand zurückschauen. Sie haben so viel Qualität. Jetzt wird jetzt das Wetter noch ein bisschen schöner. Jetzt kommen dann die Commands, jetzt, jetzt auch Sanne, auch Nabris. Jetzt schauen die Sanne, es ist irgendwie 7 in den nächsten fünf Matches. Jetzt gehen
0: die Bäume alle rein, die ich glaube, Bayern nicht locken lässt. Also wenn man am Böck glaubt, von Zürcher 6 Leuten wird das Wetter das ja nie mehr schön. Finde ich mir noch nicht so sicher, ob die schönen Wetterfußball wirklich zuschlägt. Ich glaube, okay. Mein Tipp-Game mein ist ja wirklich richtig mies, aber.. Ja, ich es würde ist sagen wir, du nü-, doch äh, nicht nü- Tipp bitte. Es ist durchaus realistisch, äh, dass Bayern gegen Mainz nicht gönnt, jetzt am Wochenende.
1: Ich werde dich kurz häufiger daran erinnern, dass Napoli gegen Bayern München den Champions league final erreicht. Laut Tobias Wedermann, wir haben alle vier Spieltypen. Das weiß ich aber bevor ich vier die Bombe gefallen Und du hast, ich glaube, alle vier richtig und auch alle vier falsch gehabt. Ich würde im Moment nicht zu so viel tippen, wenn ich nicht wäre. Ich würde einen Säuferleinmantel Schweigens drüber holen. Und Napoli bei Ihnen freue mich auf das Finale, Tobi.
0: Ja, ich hätte doch nicht können wissen, dass die einfach den Trainer auswechselt und den Club anzündet. Und dass der uns verletzt ist gegen Milan. Dann wäre das Heimspiel ganz anders herausgekommen. Was sagen wir zu den Halbfinals? Milan Derby, du bist, du bist wahrscheinlich schon, du kannst seit zwei Tagen nicht mehr schlafen wegen dem, oder?
1: Also, unglaublich ein Halbfinale, muss ich, muss ich zugeben, Brüll abziehen, ähm, Sie können beide nicht so der vier besten Clubs in Europa. Aber so sind die Wettbewerbe, gibt immer wieder so Sachen, ist natürlich ein traum von Raffischen her, ich meine, San Siro, 2x80.000. Milan Inter ist für mich das grösste Derby der Welt, da bleibe ich dabei, und, traumhaft, nicht unbedingt sportlich, mehr. Du willst jetzt sagen, zweimal 0-0. Wobei Inter K3-3, K- wie wir gesehen haben. Es ist ein super Halbfinale. Natürlich ist City und Real sie mit Abstand die zwei besten Teams, die noch dabei sind. Aber es ist gleichzeitig trotzdem nicht der Vorweggenommung Final, weil, alle voilà, Frasenschwein, final Finale kann alles passieren.
0: Ja, Freude in diesem Halbfinale. Ähm, ich glaube, es ist der vorzogene Final zwischen Real und City. Der ja. Von den zwei, die ins Finale kommen, gönnt das Ding. Weil ich war ja im San Siro, gewesen, Milan-Napoli zu schauen. Die Stimmung, Weltklasse. Wirklich 90 Minuten Gänsehaut gehabt. Ganz, ganz, ganz geile Erfahrung. Gewesen. Aber Spieler ist nicht auf dem Niveau, jetzt, was ich am, am Mittwoch im, im, in der Allianz Arena in München gesehen habe. Also, du, du hast den Raphael Leo, wo der mich triggert des Grauens mit seiner Art zu spielen. Also wirklich so, der macht kaum etwas gegen hin. Und wenn er etwas gegen hinten macht, dann verursacht er einen glasklaren Penalty, wo ja dann den Schiedsrichter nicht gibt. Wenn, wenn wir schnell. Wenn wir die Klammer schnell aufmachen, ich bin entsetzt. Du, du hast es ja schon. Ja, ich bin, ich bin entsetzt. Also wir haben eine War, wo das sogar noch anschaut und es gibt keine Penalty. Ja, ja, ja. Also das ist ein und sowas von einem klaren Penalty nicht?
1: Ja, ich finde auch. Ich fing vor allem, wenn Sie es noch anschauen, auf der anderen Seite, das ist so, er spielt schon den Ball. Aber für mich ist so, es ist keine Diskussion, es ist ein Penalty. Ich verstehe es nicht übrigens, so Inter äh, gegen Benfica. Es ist ein klarer Penalty für Benfica. Ich hat gar nicht mehr richtig schieben, mit einem Stang von 1-1. Jetzt dann, in dieser Woche, beim Rückspiel, wo, ähm, der Lautaro, glaube ich, schon Mario die Stampede wegschaut bevor er schießen. Das darf einfach nicht passieren, wenn du ein Video beweisen hast. Es hat ja x, x Situationen wieder gegeben. Du hast, ich finde, Bayern City hast du mir mal geschrieben, unterirdische Schiedsrichterleistung. Der Tuchel hat die 60 gegeben, so also als 1 in der Schweiz. Und durch durch beim Franzosen. Ist es so schlimm
0: gewesen? Ja, er hat einfach wirklich eine richtig miserable Linie von der ersten Minute für sich entschieden, für das Spiel. Und hat jeden aber auch durchgezogen. also Er hat ja zwei Fragen fragwürdige, im weitesten Sinne Handselfmeter gegeben. Er hat mehr Leute auf der Bayernbank verwarnt als City-Spieler, glaube ich, für ihre Fouls. Er ist in seiner Linie 90 Minuten lang treu geblieben. Von dem her kommt er wahrscheinlich von der UEFA gar keine schlechte Noten über. Aber ich habe gefunden, ich bin da sehr beim Thomas Tuchel, er ist diesem Spiel alles andere als würdig Und es ist, glaube ich, der Franzose, oder? oder das Pfiff hat. Genau. finde ich eh nichts. Aber dann da kommen wir wieder zum franzosen Frankreich thema äh, von, von Anfangspodcast. Die sind, die sind vielleicht bei mir momentan eh nicht so hoch im Kurs.
1: Pass auf, pass auf dass es keine Reaktionen gibt. Er ist nicht Rassist. Der Tobi ist kein Rassist. Er hat nur ein französischen Menschen, aber er ist kein Rassist. <lacht> <lacht> aber
0: Nein, bist du das Mal im San Siro? Sorry, wenn ich drin ja, geht. ich bin das erste Mal im San Siro. Oh, Discard. Aber ich möchte ich möchte sonst also noch. Du hast Raphael Leal bei Milan und den Theo Hernandez, der irgendwie etwas zwischen ultra provokativ, emotional und doch auch sehr, sehr stark ist auf dieser linken Seite. Aber sonst sehe ich, also, also der Goli, weltklasse. Der Goli war wow, grandios. Gewesen. Wirklich im Hinspiel unfassbar gut. Aber neben diesen drei Spielern hast du jetzt nichts, was anzuweise also mit City oder Real mitheben aus meiner Sicht.
1: Es fällt mir schwer, Milan zu loben, aus nachvollziehbaren Gründen. Du hast natürlich überhaupt nicht recht. Wenn immer nur die Teams mit den besten Spielern weiterkommen, dann wären Marokko und Kroatien nicht im Halbfinale. Oder mir ist noch eine Wunde auf da bei mir, wie Kroatien und Brasilien. Es ist nun mal so, dass Organisation, Taktik, Mentalität mindestens so entscheidend sind auf dem Niveau wie Einzelkass. Chelsea hat wahrscheinlich 27 Spieler im Kader, wo alle Stammspieler wären bei Milan und Inter. Keine Diskussion. Aber was italienische Mannschaften einfach sehr gut können, ist, sie sind auf Punkt da. Sie können taktisch unglaublich gut Fußball spielen. Die Trainer können sich auf einen Gegner einstellen. Ich habe jetzt Milan Napoli nicht so ein schlechtes Spiel gefunden. Weisst also, ich ein, nicht. Weißt du, was heisst schon, ein zu spielen? Ich meine, Leon ist weltklasse. Theo. Theo finde ich ganz gruselig, ist Franzos, nicht wahr? Super. Der <lacht> Linksverteidiger von Welt. Benassert Donali. Sie haben im Mittelfeld Qualität. Es ist doch gut, sie haben vorhin den Shiru ein alter Mann, der, klar, Penalty verschossen war, aber weiss, wie Fußball funktioniert, Weltmeister übrigens. das Goalie ist tatsächlich, vielleicht im Moment, sogar der beste vor Welt. Das ist unglaublich gut. Äh, und sie, sie wissen, wie spielen in so Big Games. Und es mag jetzt ein Zufall sein, sie hat sich ein bisschen hochgespült, aufgrund vom Turnierbaum, die Champions League, die italienischen Clubs, aber es ist gleichzeitig kein Zufall. Vielleicht noch schnell die Klammer aufzunehmen. In all drei Wettbewerben, es sind noch fünf Serie A-Teams dabei. Juve-Roma in der Europa-League, Fiorentino in der Conference-League, Milan in der Champions-League. Die hochgelobte, meiner Meinung nach, lächerlich schaffende Premier League hat noch zwei Clubs dabei. Einer davon ist eigentlich verurteilt und sollte schon gar nicht mitspielen dürfen, weil sie so viel Geld ausgegeben, haben, beschissen haben, Manchester City, Trilliarden ausgeben für irgendwelche Außenverteidiger. Wenn diese Clubs in der Premier League so sorgfältig, kompetent und gut würden schaffen wie die italienischen Clubs, mit dem Haus, wo was sie eigentlich leiden nur noch sie. Sorry, das ist für mich ist klar die Serie A ist im Moment die kompetitivste Liga vor Welt. die du mir noch gerne wiederholen.
0: Ja, also ich meine, ich habe das gestern auch gedacht, wo wo ich sehe, habe Juventus weiter, Rom bei den Mailänder weiter. Eben sie haben ein bisschen Glück gehabt mit, mit den Auslosungen, aber es ist es spricht eigentlich eine klare klare Sprache, dass dass Serie A offenbar momentan äh, doch sehr sehr gut ist. Ja, ist tragisch, ich nicht widersprechen.
1: Und das Tragische daran ist, dass sowohl Milan als auch Inter wirklich kein Geld haben. Bei Inter geht es irgendwie darum, sie müssen wieder 60 Millionen plus machen, den Sommer. Wahrscheinlich Barella zu Liverpool, das ist wirklich tragisch. A- angesichts von den Umständen finde ich es wirklich bemerkenswert. Und seien wir ehrlich, du kannst jetzt schon sagen, wo all die Jungen, die jetzt kommen, die twitch Generation oder wie heisst das Ding? Die, die Premier League, wow, Premier League. Aber Milan Inter ist ein grosser, Halbfinale. Du hast jetzt Teams, Real, sag jetzt 14-mal Champions League gewonnen, Milan 7-mal, Inter 3-mal, und dann eine City, die alle sagen, wow, City, City, wir manchmal sie die es Champions League gewonnen. Also es sind drei von vier sehr grosse Weltclubs in diesem Halbfinale, und darum fing ich, ich weiss nicht, wie du es siehst, du hast dich noch nicht gegessert dazu, aber Inter Milan ist ja gleichwohl ein schöner Halbfinale.
0: Ja, ich sage auch nichts. Also ich habe ich auch hab Freude an diesem Halbfinale, ich äh, versuche alles zum Ticket äh, fürs Rückspiel organisieren. Will äh, Milan, Mailand ist eine schöne Stadt. Das Stadion hat mich unglaublich geflasht, Fans und alles. Ähm, also ich sage gar nichts gegen das Halbfinale. Ich sage einfach, die, die die anderen Teams, die sind wirklich stärker. Und wenn der Pep nicht irgendwie plötzlich wieder ein, ein Dreierverteidigungssystem macht mit Medi Milson auf der rechten Seite, dann, äh, dann könnten, die, könnten die das vielleicht mal gönnen. die Saison. Weil ich habe jetzt gefunden, die sind jetzt recht dominant, die Saison. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, hast du die Statistik gelesen, Real Madrid in den letzten 16 Jahren, glaube 13 Mal im Halbfinale. Oh, also das ist einfach der grösste Klub von der Welt, oder? Also statistisch bereit.
1: Wahrscheinlich hast du recht. City ist klarer Favorit. Und jetzt sage Real kommt die Finale. Nicht unbedingt, wo der Guardiola irgendwie der Haaland auf Vinicius ansetzt, im Anflug von Genialität, die er wieder hat. Sondern wo Real einfach arschcool ist. Real ist Real. Benzema, Modric, gross. Die Kieler wissen, wie gross sie spielen. War das Glück gewesen, weisst du, noch letztes Jahr der Halbfinale. Rodrigo seine Goal in Nachspielzeit gegen City, Das ist auch ein Glück, das ist auch Fussball, das ist Faszination. Da da kann ich dann alle taktischen Überlegungen einfach irgendwo den Bach ab und dann wird einfach geschultet, wie, wie früher auf dem Schulhausplatz. Aber ich traue Real zu, auch wenn sie keine gute Saison spielen eigentlich, dass sie City wieder ausschalten, wo sie halt einfach, ja, wo sie halt gleich recht viel Qualität mitbringen gegen Rodrigo, Vinicius, Du willst sicher noch etwas zum Akansi sagen, aber weisst City ist ja auf der aussenverteidiger Wenn wir jetzt ins Detail gehen, wir können ja über den Match noch reden, wenn es so weit ist, aber Real, wird City können wehtun, mit Umschaltsituationen, mit, mit Passsicherheit, Modric ist groß im Mittelfeld. Das grosse Fragezeichen ist, Militao ist, ist gesperrt, Innenverteidiger, bei Real im Hinspiel, oder Alaba ist global angeschlagen. also wegen beiden Fällen, ja, aber jetzt sind wir schon sehr im Detail.
0: Ja, das ist ja lustig. Also ich fand, in der Breite ist Chelsea 15 Mal besser gewesen als Real Madrid. Ja. Aber ja, ich meine, ich bei Chelsea sind einfach aufgehört, irgendwie zu shooten vor ein paar Monaten. Real Madrid schnell fragt, dass so die Kombination Benzema, Kroos, Modric, Casemiro ist jetzt bei, bei Man United. Aber so diese Generation, ist das vielleicht eine von der L- erfolgreichsten Fußballteams, die sie gegeben hat?
1: Ich kann schwer davon Sie haben fünf mal fünfmal nacheinander Champions League gesiegt. Sie haben die cup in den 50er Jahren, Ende 50er Jahren. Aber natürlich, also klar, die Ronaldo-Generation ist auch, also, da hat auch x, vier, Mal vier fünfmal mit Real gewonnen. Es ist, wie du es, richtig gesagt hast, es ist faszinierend, wie sie immer wieder auf einen Punkt parat sind. Es ist wie jedes Wohnzimmer, die Champions League. Und Chelsea ist jetzt kein Gegner. Gewesen. Chelsea können wir jetzt anders mal ja. wieder länger reden, müssen schon recht lang dran wieder. Aber sind sie, sie sind einfach parat. Sie sind parat. Und ich glaube auch, dass sie gegen City. Zumal City übrigens, und das ist der andere Punkt, die sind auch noch in anderen Wettbewerben recht aussichtsreich engagiert. Ähm, Real kann sich wahrscheinlich wirklich auf die Champions League konzentrieren. Auf die zwei Big Games. Der Benzema wird wieder da sein und irgendwie etwas machen, das noch mehr kann. Ja, ich freue mich echt auf diesen Halbfinale, freue mich noch fast mehr als auf das Mailänder, Derby, so dumm wie es tönt, weil es wirklich ein grosser Match ist.
0: Ich bin ultra heiß auf dieses Spiel. Ich habe wirklich richtig, richtig große Vorfreude. Es ist einfach, es ist äh, fußball at its best, was jetzt in der Co-Fase passiert in der Champions League. Es ist noch ein bisschen weniger, noch, noch ein bisschen weniger Drama dabei, finde ich im Vergleich zu den letzten Jahren. Also, also die ganz, ganz wilde Spiel ist jetzt noch nicht geben. aber es, eben, es gibt jetzt noch vier Halbfinalspiele. Schauen wir mal, was da passiert. Ein, ein krasser Bruch von Champions League zu Super League. Ich würde dich gerne mit vier, vier Thesen konfrontieren und du kannst einfach jedes Mal antworten und vielleicht gebe ich dann meinen Sempern dazu. Können wir das so schnell abhandeln?
1: Schnell dann gut, und wir haben ja nächste Woche, können wir dann schon wieder ein bisschen auf die Super-Super-League aber ich bin gespannt auf die genau. Thesen, ja, ja. Kann
0: der FC Luzern Zweiter werden in dieser Super-League?
1: Irgendjemand wird zwei, Tobi. Also ja, wer ja. sonst? Gut.
0: Ah, ich weiss es auch nicht, ich frage dich. geht's es? Hani äh, habe ich massiv Zweifel. Aber ja, also Luzern macht das top. Luzern wirkt, wirkt im Saft und die machen das gut. Wir haben ja immer wieder St. Galo auf dem Radar. Ja, aber ich weiss nicht, Basel, ist das noch realistisch?
1: Ich sage nach wie vor, wenn ich heute müsste 100 Franken setzen würde ich nach wie vor sagen, Basel wird zweit. Ja.
0: Gut, okay. Dann haben wir das geklärt. FCZ brauchen die einen neuen Trainer. Ist der, ist der Bo-Effekt, ist der, ist der schon wieder weg? Das heißt, ob du die Frage richtig formuliert hast, Ein neuer Trainer. Ja, also so, so nach der Saison. Nein, <lacht> nee, okay,
1: schöne These. Äh, Nein, natürlich nicht. Also, ich glaube, Bo-Tabellen, Bo-Henningsen-Tabellen, sie sind zweit oder dritt. Äh, sie haben wirklich eine fürchterliche Saison stark Es ist da wahrscheinlich für die die Konstanz in dieser Liga, abgesehen von IB und äh, aber es ist ja ja, sie kann immer noch abstiegen, einverstanden <lacht> dann bräuchte sie glaube ich Trainer wenn sie absteigen aber grundsätzlich hat Henriksen ja Zürich schon stabilisiert, natürlich jetzt sie wieder äh, ganz komische Leistungen gehabt, wie eigentlich fast jedes Team aber nein, natürlich brauchen sie keine neue Trainer, oder bist du der Meinung?
0: Ich kann also man sieht ja offensichtlich dass der dass, äh, so Euphorie, du sagst jetzt wie alle Teams haben das komische Spiel gehabt aber es ist ja schon wieder, hat schon ein paar, ein paar Leistungen drin gehabt, die jetzt gerade so gut in den Herbst hätten können passen können, als, als jetzt zu diesen neuen Wegen, wo man, wo man da gehen Und, und ich kann einfach auch letztlich so gehört, so aus, aus Spielerkreisen ist man, ist man, also, glaube ein super Motivator und cooler Typ, aber, das, das wär's dann vielleicht auch.
1: Spannend, komm wir vertiefen, das nächste Woche. Alles klar.
0: Wird GC verkauft.
1: Irgendjemand ist so, du weißt man, nehme ich an. <lacht>
0: ähm, nein, ich bin, mich hat es ein bisschen irritiert, dass jetzt einfach das 300. Mal darüber berichtet wird, dass die Chinesen gerne möchten, GZ zu um einem massiv überturten Preis verkaufen. Ja, ich meine, wenn die ein Angebot bekommen, wo die Erwartungen erfüllen, dann ist ja klar, dass sie verkaufen. Aber ich glaube, die findet einfach niemand, der den Preis zahlt, den sie ja wollen. Und wieso das dann immer, dass wieder alle paar Wochen neu aufkommt, jetzt wollen die Chinesen wirklich verkaufen, jetzt wollen die Chinesen wirklich verkaufen. Ich habe das Gefühl, es hat sich auch mal an diesen, diesen Situationen nicht wahnsinnig viel geändert. Es gibt Interessenten, die Interessenten haben keine Lust, soweit ich das höre, so viel zahlen, wie die Chinesen das möchten. Und dann tun halt, die Chinesen sagen, jetzt haben wir so viel Geld in das GZ investiert, das möchten wir jetzt nicht aus ihrer Sicht schon fast wieder verschenken, dann müssen wir lieber noch ein bisschen weiter investieren und schauen, dass es vielleicht gleich noch gut kommt.
1: Ja, ich finde, es spannende Brand. Das habe ich Mal gesagt. Solange das Stadion nicht steht, ist es aber nicht so spannend. Und ihr Zürcher seid ja ein seltsames Volk. Das übernehmen irgendwelche Schneemänner. Ich habe ja immer noch nicht genau begriffen, was da Faszination hinter dem Böck ist. Aber ja, das Fußballstadion würde helfen. Das geht äh, äh, ist die einzige Lösung. Das geht äh, wieder auf Bay kommt. Und solange das Fußballstadion am Horizont erkennbar ist, wird kein vernünftiger Mensch 35, 30, 25 Millionen in die nehmen, Wenn er weiss, die nächsten 4, 5 Jahren jedes Jahr 10 Millionen Defizit. Das ist ja eigentlich eine einfache Rechnung.
0: Das ist auch ein anderes Thema, aber dass die Chinesen generell das Kollen ausgeht, dass dort irgendwie gar nicht gut steht, mit jedem, den ich rede, der sich mit der chinesischen Wirtschaft auskennt. Ah, das könnte der Fußball schon noch härter treffen in den nächsten Jahren. Merci, ja, merci, ja,
1: ist mir sehr ja.
0: Ja. Dein, Inter gehört ja auch, China. Mhm. Ähm, wann wird IB meister?
1: Geht's äh, letzte Runde, Ist das möglich?
0: Das ist absolut möglich, ja. Gut. Grossartig. Schön, du wir darüber geredet. Sorry. Da gu-, da. irgendwo, also, wir haben das letzte Jahr in der Redaktion, wenn, wenn ein Meister so klar ist, wie jetzt der von IB. Gehen denn da am Ziehstück die Leute auf, auf die Strasse und dreht komplett durch, oder, oder isch Also, das ist ja irgendwie gar keine Überraschung. Also, ich weiss nicht, kannst du mir das aus Berner Sicht erklären? Da haben wir schon auch Freude, oder? Oder gibt's eine riesen Party am Ziehstück? Weil jetzt hier im letzten Jahr meist, meist Nein,
1: natürlich nicht. Wahrscheinlich hat am Ziehstück am noch irgendein kebab poff für, ja, noch Bern, nach Mitternacht. Aber wenn sie jetzt zuerst Mal nach 32 Jahren würde der Meister werden, wäre auch 25'000 er Du weißt du weisst ein wie es ist. Es ist jetzt so etwas von Routine. Nicht arrogant gemeint. Ben, viermal Meister geworden. Jetzt wieder Meister. Schön, nachdem Zürich wurde, aber mit 19 Punkten Vorsprung oder was auch immer. Natürlich geht es kein fest Das nächste ist, glaube ich, es werden sicher ein paar Leute in die Stadt gehen. Vielleicht werden sie die Härtkern wird die Mannschaft empfangen, wenn sie zurückkommen im Wankdorf und vielleicht gibt es dort spontan noch irgendetwas. Aber ja, nein. Pokalübergabe ist ja jetzt schon klar, dass Team im letzten Spieltag gegen Winterthur ist, ähm, da wohl schon ausverkauft. Ja. Routine? Hier bei Routine? Kannst du dir das vorstellen, zu Nein.
0: Aber es hat Zeit gegeben, wo, wo ich das äh, auch miterlebt habe, im, im Hartum Meisterschaften.
1: <lacht> <lacht> du bist auch Vielleicht gar
0: nicht, vielleicht gar nicht eins Boccia-Häusli, wo es umgeht. <lacht> Sind wir am Ende? Wenn, groß die grosse, wichtige Frage ist, wann nehmen wir unseren nächsten Podcast auf, weil wenn wir jetzt gerade wieder Anfangs-nächste Woche machen, dann sind wir vielleicht ein bisschen überdosiert. wenn wir, wenn wir die Meisterschaftsfeier in Bern abwarten und, und dann nochmal reinbringen, bringen, so also in einer Woche?
1: Ich würde sagen, wir besprechen das am Sonntagabend, wenn wir auf die Ausgangslage sagen, super liegen, oder?
0: müssen wir wissen, ob der oh, kann Meister werden oder nicht.
1: Genau, an der Anfangswoche oder an der äh, Mittewoche. Ja, ja, wir, wir bringen
0: es an. Wir kommen wieder regelmäßig. Gut, wir kommen wieder. Seit Februar. Febu Danke vielmals, Febu, dass du dir trotz diesen unschönen Umständen diese Woche Zeit genommen hast, für mich und für uns, um den Podcast zu produzieren. Weiterhin gute Besserung und äh, Kopf hoch. Kann man das also so sagen?
1: Danke Tobi, dir wünsche ich viel Spass mit dem Walterball am Freitagabend HSV St. Pauli. Finde ich finde es ein cooles Spiel, wenn man den auch anschaut. Nicht verzweifeln, irgendein ist fängt's gerade kein wie mit dem wissen.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. wunderschöne Fußballspiel und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Andere Liga, Fußballpodcast vor 20 Minuten.